0: dit recruitmenttech.nl-thema staan we stil bij de laatste trends op het gebied van starvingtech en de mogelijkheden en kansen voor bureau-recruitment in 2023. En in deze podcast ga ik in gesprek met Joram Timmerman van Beiner. Dag Joram.
1: Hallo, welkom terug. Ja, daar zijn we weer. Hè?
0: Ja. ja, voor de mensen die de afgelopen anderhalf jaar uh, vaak op onze website zitten en onze podcast luisteren. Um, uh, Joram is al eerder bij ons uh, aangeschoven, of eerder andersom inderdaad. En uh, nou, het is altijd leuk, want we moet één gebouw verder en dan zitten we, zitten we bij, uh, uh, bij jullie. Dus goed dat we weer aan mogen, mogen schuiven. Zijn er ook mensen die luisteren en zeggen, Biner, Joram, um, kun je wat meer over jezelf uh, vertellen?
1: Ja, zeker. Um, dus uh, nou, nogmaals welkom hier, uh, Martijn. Uh, leuk dat jullie hier weer zijn. Um, Biner en Joram, ja, laat ik even mezelf eerst voorstellen. Uh, ik heb een achtergrond in de IT-consultie... en de um, afgelopen vijftien uh, jaar eigenlijk... in de staffingwereld uh, rondgelopen. Aan de ene kant vanuit een uh, rol als consultant bij uh, Yer. Uh, destijds nog heel erg gericht op uh, een stukje executive search... en uh, selectie, maar nu ook veel meer een detacheringsbureau... en een toonaangevend in, uh, in Nederland. En de afgelopen tien jaar eigenlijk uh, rondom het uh, ja, recruitment tech-domein. En uh, um, van die tien jaar... Um, zelf uh, in een commerciële rol bij uh, destijds Connexus uh, gewerkt. Connexus uh, is overgenomen door Bolhorn een aantal jaren geleden. En uh, dat was uh, een van de eerste applicaties gebouwd op het Salesforce platform. Eigenlijk uh, ja, interessante technologie waarop je eigenlijk uh, recruitment tech kan bouwen. Uh, we hebben heel veel geleerd, heel veel gezien. Heel snel gegroeid ook in Europa. En vervolgens zeven jaar geleden eigenlijk uh, um, ja, voor mezelf gestart... En de afgelopen vier jaar uh, dat gedaan um, met betrekking tot Biner. En Biner is een applicatie die uh, we samen met een aantal tonengevende partijen... in de staffingmarkt hebben ontwikkeld. Dat zijn de staffinggroep van IT Staffing en uh, Linkit. Um, Beiden zitten op het snijvlak van uh, nou, een stukje uh, contractmanagement... maar ook detacheren van mensen. En we hebben eigenlijk die uh, uh, kennis van hun uh, kunnen gebruiken... om in een uh, soort van gezamenlijkheid uh, Biner te ontwikkelen. En Biner is een, uh, een oplossing die um, eigenlijk... Organisaties in de staffing, en dan kijk ik even naar verschillende type organisaties, uh, helpt in het structureren van een hele proces van lead tot en met invoice. Het is dus meer dan alleen een ATS. Um, en, ja, en afhankelijk van uh, de specifieke doelgroep in de staffing kunnen we daar dan nog een, uh, ja, een hele goede fit op, uh, op krijgen. Daarover straks misschien wat, uh, wat meer. Ja. Want ik geloof wel heel erg uh, in focus, in focus ook qua product. En, uh, een, ja, een ats is in mijn ogen uh, natuurlijk interessant, maar die kan je maken voor de corporate recruitmentmarkt, maar ook voor de bureaumarkt. En binnen de bureaumarkt heb je verschillende smaakjes. En niet iedereen uh, ja, is klaar voor onze technologie, om het maar even zo te zeggen. En dat is misschien gek, maar uh, dat is uh, wel wat we, wat we ook wel soms ervaren. Dus dan moet je ook gewoon transparant, eerlijk in zijn en focus kiezen. Ja. Dus dat is bijna onze app. En uh, nou, dat ben ik. En ik woon verder uh, hier niet in de buurt, dus uh, in Drenthe. Uh, daar uh, voelt het net als je, alsof je vakantie hebt als je thuis komt na een lange werkdag in het westen des lands. <laughs> Kijk, nou, dat, is, dat is beter uh, ja. inderdaad. Um als je kijkt
0: naar uh, uh, ook een klein stukje uh, verleden inderdaad, maar ook even uh, want Talent Peaks uh, daarbij ja, ook klinkt. bij uh, medeoprichter van en ja. en Biner, inderdaad hoe hoe, het hoe het verhouden over? ze die zich tot elkaar?
1: Ja, nou wat ik al zei hè, dus uh, um, na mijn tijd uh, bij Jair ben ik bij Connexus uh, begonnen en bij Connexus uh, eigenlijk hebben we heel veel snelle groei doorgemaakt uh, op het gebied van hun ATS op salesforce in Europa en daar kwamen eigenlijk heel veel klantvragen om de hoek uh, grote partijen, kleine partijen die eigenlijk allemaal geland zijn op het uh, op het Connections platform die vroeger aan ons van, joh, kunnen jullie niet ons helpen om de volgende stap op dat platform te zoeken? Dus die zochten eigenlijk ook meer een, uh, een partner uh, dan alleen maar een softwareleverancier. En daar ben ik toen ingestapt en toen heb ik uh, tegen de toenmalige eigenaren van Connexus gezegd van, jongens, ik kan jullie helpen, want jullie klantenbeest groeit snel. Het grootste risico wat je daarin hebt is dus de mensen die je verlaten omdat ze te weinig aandacht krijgen. Dus uh, wij hebben een idee om een consultancybedrijf te beginnen... die eigenlijk zorgt dat die organisaties gewoon super happy zijn op het platform... en daarop door kunnen ontwikkelen. En toen zijn we Talent Peaks begonnen. En dat was een consultancybedrijf eerst met drie man in Nederland en België. En voordat ik het wist, hadden we 35 man uh, in dienst. En uh, ja, werkten we voor de toonaangevende staffingbedrijven in bedrijven uh, in de Benelux en ook daarbuiten. En Talent Peaks bestaat nog steeds en is eigenlijk ons... Um, het zusje van Biner om Biner goed te implementeren. Uh, we hebben daar een consulting team met mensen uit achteren, met die een staffingachtergrond hebben... Ja, en die de taal van de klant snappen en zo kunnen uh, guiden, uh, gidsen... Uh, naar hun toekomstige ontwikkelingen toe. Dus uh, we zien ook echt wel dat als een onderscheidende factor in ons uh, verhaal van Biner... dat we niet alleen een uh, leverancier zijn van technologie... maar ook echt een, uh, een partner voor de toekomst.
0: Ja. Op je website zag ik ook, en dat zie je natuurlijk wel meer... Hè, de, de trend van uh, 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 platforms, uh, platfora. Uh -huh. Um, in plaats van het woordje software, is, is dat uh, bewust? Of is, is het woordje software past er niet op? Of zeg je het is ook een andere manier van denken en werken?
1: Ja, het is een mix van dat. Ik denk dat, uh, kijk, wij bouwen onze app op het Salesforce platform. He, dus daarmee krijgen we de eerste platform uh, krijgen we al mee. Um, Salesforce is gekend in de wereld rondom zijn uh, technologie voor CRM. En uh, ja, positioneert zich ook echt als een platform waarop ook specifieke partijen eigenlijk uh, industrie-specifieke oplossingen kunnen ontwikkelen. En daar is bijna de één van. Uh, dus vandaar dat we eigenlijk al de basis... ja, we werken eigenlijk vanuit een, een platform. Wat platform nog meer inhoudt, is dat wij eigenlijk ook proberen... niet alleen een technologieplatform te zijn, maar ook een platform te zijn voor onze klanten... waarin ze meer dan alleen technologie krijgen. Dus ook gewoon uh, ja, een stukje kennis kunnen delen met onze... Uh, klanten uh, En wellicht partijen daarbuiten. En daar uh, gaan we straks nog wel even over hebben, dat community verhaal. Plus, ik denk dat wij, um, omdat we uh, ook een strategische samenwerking hebben met Textkernel bijvoorbeeld. En als het gaat om Jobrock, eigenlijk op die apps op een dusdanige manier geïntegreerd hebben in onze uh, Biner applicatie. Ja, dat het ook gewoon één platform voelt uh, als eindgebruiker uh, van, uh, van Biner. Ja, en daar zit dat woordje platform komt dan ook weer uh, om de hoek. Ik moet zeggen, ja, je mag het ook software noemen. Uh, het is een SaaS-oplossing, uh, software as a service. Uh, maar wel echt uh, vanuit een platform gedachte dat er ook uh, apps aan kunnen worden. En we hebben dan een aantal strategische apps, maar ook gewoon uh, ja, uh, de wereld aan mogelijkheden opengaat. Als het gaat om uh, de standaard Salesforce-koppelingen die er al zijn uh, met, uh, met allerlei applicaties in de wereld die iets leuks doen op dit uh, platform. Ja,
0: ja misschien even leuk om mensen te verwijzen naar een eerdere podcast. Dan hebben we ook helemaal stilgestaan over. De ene integratie is de andere niet, inderdaad. Hè? Dus echt hele diepe integratie. Ja. Tot, en dat dit, dit, wat je net ook vertelt, haakt hangt daar natuurlijk ook op, uh, op in. Ja. Dan even terugkomend op het begin bij de voorstellen, dacht ik ook gelijk van, uh, van: oh ja, dus meer dan ATS, dus front office. En dan kun je ook nog de mid- en back office hebben, inderdaad.
1: Mm -hmm. Is het dan front en mid, of, of een stukje front, mid en klein? Hoe, hoe zit dat? <laughs> hoe zit het? Ja, heel goed. Uh, nou, kijk, wij hebben. We kunnen hem opbouwen. Dus ik had daarnet een, een detacheerder aan de lijn... die zei van, goh, Joram, jullie hebben zo'n interessant platform... ik zou graag willen landen... maar ik heb op dit moment een, een applicatie draaien... waar ik mijn urenregistratie in doe en mijn facturatie. Kan je me helpen met Biner? Want jullie zijn toch een end-to-end -to -end platform. Ik zeg, ja, we kunnen je zeker helpen. We landen dan gewoon op het ATS... Dus dan heb je in ieder geval je front frontoffers op een goede manier gestroomlijnd rondom die kandidaat. En niet alleen uh, kandidaat, want het is dat je dan ook gewoon op het moment dat die werkt voor je... de data terugkrijgt uit uh, jouw mid- en back office applicatie... om te zorgen dat je goede engagements kan pakken uh, nadat zijn eerste opdracht afloopt, et cetera. Dus dat je wel in die journey vanuit je ATS eigenlijk in controle blijft. Dus dan uh, is het alleen een ATS, uh, uh, en Martijn, en dan landen we op die manier... Ja, en dan zet je ook stapjes met elkaar. Dus we hebben ook voorbeelden van, uh, van partijen die dan zeggen van... goh, het wordt nu tijd om de volgende stap te pakken. Dus met andere woorden, we gaan dan door naar een, um, een stukje uurregistratie, um, facturatie... contractmanagement met klanten en met uh, kandidaten. En dat is eigenlijk de, de volledige variant die we kennen. Dus we hebben een ATS-variant en een volledige variant. En afhankelijk van um, type klant uh, spelen we daarop in. In de uitzendwereld bijvoorbeeld hebben wij een applicatie die vaak... of wij landen vaak alleen maar op het ATS... omdat we zien dat de, de, de mid- en backoffers eigenlijk... daar zijn andere pakketten goed in. En dan hebben we het liever dat we daar een goede integratie mee maken... dan dat we zelf het hele verloningsfactoratiestuk voor uitzenders gaan, gaan neerzetten. Dus je ziet daar een, een beperktere footprint eigenlijk met Biner... dan in detachering of in andere type business binnen de staffen...
0: Ja, je hebt net ook al benoemd, hè, de verschillende typen of een uitzender is... of een detacheerder die gebruik maakt van, van jullie uh, platform. Wat zijn voor hun uh, redenen om voor jullie te, te kiezen?
1: Ja, dan wil ik nog aan toevoegen dat wij nu ook een uh, snel groeiende markt zien... in uh, werving- en selectiebureaus, dus executive search-organisaties... Uh, waarin we eigenlijk ook end-to-end -end, uh, de applicatie kunnen leveren. Dus op het moment dat ik een executive search-firm ben en ik heb gewoon een goed ATS nodig dan zijn we er, maar ook het hele proces rondom het factureren... van je milestones, je retainers, waarop je werkt... en afspraken hebt met klanten. Dus dat zien we ook als een, een markt die we er eigenlijk ja, bij hebben gepakt... maar eigenlijk in rap tempo ons ook uh, interessant vindt. Ja, wat onderscheidt ons dan? Ik denk dat hetgeen wat ik net vertel ons al onderscheidt. Dus ja, we kunnen gewoon goed met die klant meebewegen in zijn behoeften. Um, dus dat betekent aan de ene kant dat wij een applicatie neerzetten die gestoeld is op de industriestandaarden die we samen met andere klanten steeds doorontwikkelen. Uh, en dat is wel... Um, soms vragen klanten aan ons van... Uh, goh, Joram, uh, uh, jullie hebben toch gewoon een applicatie Doen maar die standaardapplicatie. En dan zeg ik ja. Alleen, we zitten er wel in de race om deze wel naar jullie te teleren... om te zorgen dat je echt het verschil gaat maken. Want anders zit je allemaal op hetzelfde ATS. En ja, ja dat is het. we proberen daar een stapje verder in te zetten. Dus uh, het... het modulaire verhaal daarin, plus ons partnership, hoe we in de wedstrijd zitten met klanten om ze succesvol te maken, en dat zit een beetje vanuit de consultinghoek uh, ingegoten, um, plus de technologie die we in huis hebben, en dat is gewoon de functionaliteit en de rijkheid en de, de diepgang van onze integraties met bijvoorbeeld recruitment marketing, hè, vanuit de hoek en de diepgang met Texkernel, maakt ons, ja, functioneel gezien, innovat innovatie gezien, ook echt wel een, uh, uh, geeft ons een, een competitief voordeel. Dat merken we ook in de, in, de, in de markt in onze gesprekken met, uh, met klanten. Als we bijvoorbeeld in concurrentie zitten met een aantal concurrenten vanuit het ATS of dan wel vanuit mid- of back-office oplossingen. En is er nog een bepaald uh, uh, ja, ik noem even formaat van een. Van er een, uh, ja.
0: zit er ook één pitter of twee pitters tussen of zeg je, ja, het is wel nee. handig om een bepaald formaat te hebben. Ja,
1: we hebben ons uh, wij vinden het heel leuk om mensen, ambassadeurs in ons netwerk, aan ons te binden. En uh, we hebben een aantal voorbeelden gehad van mensen die we aan ons hebben gebonden en nu nog heel met, met veel plezier klant zijn, die één pittig of twee pittig zijn. Maar daar zit voor ons zeker niet het, uh, het, uh, het ideaal plaatje. Dat doen we dus nu ook niet. We zeggen minimaal vijf gebruikers voor het ATS is echt de bare minimum. Maar ons ideaal profiel zit daar toch wel ver boven. Dus je ziet partijen die eigenlijk hun eerste ATS-stap hebben gehad. Vanuit nou ja, vijf man zijn doorgegroeid tot tien, twintig, dertig. En daar haken we heel graag op aan. Dus de volgende generatie ATS eigenlijk te leveren voor die partijen. Ja. Als je als het even omdraait
0: hè, naar, uh, naar organisaties die op zoek zijn naar een, naar een leverancier, hè, welke tips heb je voor hen? Waar, 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 waar vind jij daar waar ze naar moeten kijken?
1: Ja, wat ik, wat ik vaak zie in, uh, in trajecten is, um, het is uh, maar tip 1 is vergelijk objectief. En dat zie ik bij een aantal partijen heel goed gebeuren. Die schrijven nog echt ouderwets een RFI en een RFP uit... wat op zich helemaal niet slecht is. Want uh, wat je vaak ziet is dat je te snel meegaat in de salesverhalen... van een goede sales bij een hr uh, partij. Je laat verleiden en dan tekent en dan zit je drie, vijf jaar ergens aan vast. Dus zorg dat je die vergelijking goed doet. En het klinkt als een open deur, maar ik zie hem echt veel te weinig gebeuren. Laat je ook begeleiden, wellicht door een uh, zo objectief mogelijk persoon. Uh, ja, er zijn altijd personen die een voorkeur hebben voor ATS A of B of wat dan ook... maar uh, je ziet ook vaak dat de kennis in de organisatie er gewoon niet is... of onbeperkt onbeper is. En dat er vaak op basis van uh, nou ja, eerdere ervaringen... maar wordt gekozen voor iets dat dan beter zou moeten zijn. Ja, dat vind ik echt zonde. Dus zoek, uh, stel je flex of kwetsbaar op eigenlijk in dat opzicht... en zorg dat je voor een goede vergelijking gaat. Dus dat is één... Twee, denk niet alleen in het nu, dus een snapshot implementatie, maar denk ook aan een, een continue doorontwikkeling. Dus vaak zeggen mensen van, of bedrijven: van joh, ons ATS functioneert nu niet. Nou, we willen een nieuw ATS of een totaal platform. Um, dat is niet de goede manier, denk ik. Je moet jezelf een visie vormen van waar wil ik naartoe als bedrijf en hoe past technologie daarin en wat is mijn roadmap en wat heb ik dan nodig. Want dan gaat namelijk de volgende tip, de derde tip die ik heb: zoek een partner in plaats van een leverancier, ook veel meer spelen is dat je afhankelijk van je zoekt wat je zoekt, als je nu gewoon een standaardoplossing zoekt, transactie klaar, ik heb een ATS, ik kan mijn werk doen, prima. Maar dan heb je ook geen behoefte aan partnership. Maar als je dat wel hebt en je hebt zelf de skills en de kennis uh, niet in huis om dat echt goed door te ontwikkelen, ja, zoek dan ook een partij die je daar uh, de garanties geeft dat hij de komende jaren met je mee kan uh, groeien. En die hebben we in het verleden ook wel gezien, dus dat er natuurlijk ook veel reuring is in de markt en dat partijen worden opgekocht. Um, en dan heb je net een uh, gevoel dat je een partnership met een ATS-leverancier hebt, en dan uh, wordt die eigendom van een ander bedrijf. En dan is het maar de vraag hoe het, dan, uh, hoe het dan werkt. Dus dat zijn wel zaken daar je, waar je echt op moet letten. Um, en de vierde tip die ik wil geven, is: betrek uh, uh, ja, de gebruikers in dit verhaal. Wat je vaak ziet, is dat uh, adoptie, als thema zwaar onderschat wordt. Dus dan heb je een nieuw ATS met een hele nieuwe look en feel. En uh, ja, dan moeten mensen het gaan gebruiken. Nou, dat komt vaak bij de. Nou ja, dan zijn we live en dan gaat iedereen ermee werken. Dus zorg ervoor dat je die gebruikersgroep op een, een eerder stadium uh, eigenlijk betrekt. En zorg ook dat je na go-live gewoon de tijd neemt om mensen te laten leren en erop te landen. Anders krijg je weerstand, wordt het niet goed gebruikt. En dan ik heb een organisatie laatst gesproken die zei: joh, uh, nou, ik, heb voor, ik had ATSA, ik heb voor B gekozen. Het is nog steeds een kaartenbak. Er is niks veranderd. Maar het is wel mooi qua technologie. Ik zeg, nou, succes.
0: Ja, ja. Ja, op zich heel herkenbaar inderdaad. Naar ook een stukje hebben van een, van een, van een visie inderdaad. Hè. Dat, dat helpt natuurlijk overal bij. Hè. Ook met, ja. met de werven van recruiters of, of consultants. Als jij uh, een stip op de horizon, uh, horizon hebt... Uh, ja, dat geldt ook, ook voor hoe je technologie daaraan kan, uh, kan toevoegen. Uh, we zitten nu uh, in het laatste kwartaal al van 2022. Hoe, hoe kijk je terug al een beetje op, uh, op dit jaar?
1: Ja, voor, voor Binar als oplossing hebben we echt een, een vlucht gemaakt... Um... We zien dat we een aantal grote go-lives hebben gevierd met, met grotere klanten... waarin we echt gewoon uh, midden in het hart van hun uh, dienstverlening zitten. Grote detacheerders, grote contractmanagementpartijen. Ja, en dat is dan wel heel goed om te zien... dat we dat gewoon op een goede manier hebben kunnen managen... en die klantenvredenheid gewoon hoog is. Dus dat is echt belangrijk. Wat we nog meer hebben geleerd is dat we denk ik... Um, zelf nog meer naar een stukje standaardisatie kunnen van onze implementaties. Dus we hebben gezien dat een aantal klanten met input is gekomen vanuit een implementatie en gezegd hebben, kunnen jullie dit ook toevoegen aan jullie standaard implementatie? Want dan hoef je dat elke keer niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dus daarin hebben we een hele duidelijke leerkurve gemaakt. En ik denk dat dat ons heel erg gaat helpen om sneller, slimmer te implementeren en dan vooral te focussen op de periode na go live zodat je met een klant verder kan doorontwikkelen. Wat we ook zien um, is dat we uh, eigenlijk in staat zijn om onze targets uh, echt te overtreffen. Dus we, we steven af op echt een, uh, ja, opnieuw weer een uh, enorme uh, uh, boost. Als je het hebt over omzetten uh, uh, die, we, die we maken. En concreet betekent dat dat we meer dan verdubbelen uh, dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En die verdubbeling gaat volgend jaar weer plaatsvinden. Dus we zitten in een, uh, in een modus waarin we heel goed moeten kijken dat verdubbeling is leuk, maar klanttevredenheid is minstens net zo belangrijk. Ik heb liever dat we iets sneller, iets minder snel gaan, maar dat de klanten tevreden blijven. Want in deze business, Martijn, je weet het ook, uh, ja, je moet een paar of slaan en uh, ja, het is ook snel uh, gekend bij andere partijen. Dus dat, dat is echt ontzettend belangrijk voor nu. Dus ons laatste, uh, of het staartje van, uh, van dit jaar, gaat vooral een teken staan van uh, zorgen dat we uh, die groei verder uh, af afronden, onze targets meer dan uh, uh, overtreffen, maar ook gewoon zorgen dat we bij een aantal klanten echt... ...de handen op elkaar krijgen om de met volgend jaar weer uh, een vervolgstap te geven... ...en dat ze super tevreden zijn over wat we doen. En daar is denk ik uh, naar het voorbeeld wat we dan uh, hebben ingebracht voor CASE Day met Calco... ...ook een mooi voorbeeld van, uh, van partijen die we ja, echt wel stap voor stap verder helpen, zeg maar. En dit was dan de categorie uh, ja, hoog Excel-gehalte naar uh, het Binary Platform. Dat is een behoorlijke stap, ja. maar uh, daar zijn we heel trots op. Ja. Bet betekent het ook als je moet je dan ook verdubbelen qua medewerkers of
0: dat is niet echt een, letterlijk zo'n uh, nee
1: nee 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 je zit hier uh, kijk en natuurlijk bij, als je het hebt over projecten zoals bij TalentPeaks... dan is uh, gewoon de medewerker uh, bepaald hoeveel omzet uh, je doet omdat je projecten draait maar hier moeten we zorgen dat we vooral uh, nog meer investeren in overheid dat klinkt een beetje gek maar uh, dat geeft ons juist de ruimte om uh, te focussen op thema's zoals customer succes uh, support uh, roadmap doorontwikkeling van de app en um, dat, is, dat zijn die zeg maar, uh, aandachtsgebieden die we echt wel heel goed en scherp hebben nu. Uh, waar we ook gewoon uh, ja, ook ons geld op inzetten om te zorgen dat we daar de basis nog uh, verder versterken.
0: Ja, maar je had, in de vorige podcast had je het ook nog over uh, de community waar jullie aan, uh, aan ja. werken.
1: Ja. ja.
0: Is die al live?
1: Ja, nou, community live... Uh, Um, in onze, wat wij hebben gezegd, we stellen ons als doel om dit jaar een, een community live te hebben met minimaal tien klanten. Uh, waarin uh, we eigenlijk in ieder geval één event uh, uh, hebben georganiseerd voor ze. Om dan vervolgens eigenlijk door te ontwikkelen volgend jaar met de community waarin we meer klanten gaan aansluiten. Eigenlijk, om met elkaar in contact te brengen, prospecten toevoegen en ook externe partijen die ja, het ook leuk vinden om in ons uh, community te gaan uh, werken. Om daar uh, bijvoorbeeld ook consultancy diensten op te leveren of uh, et nou, wat we nu uh, zien is dat wij op 17 november, uit mijn hoofd, hebben wij al onze klanten. Uh, dus dat zijn een kleine veertigtal uitgenodigd uh, om uh, met hun uh, admins, dus hun beheerders, uh, een middag uh, en een stukje van de avond door te brengen met ons uh, ja, niet alleen technisch team, maar ook ons customer succes team en eigenlijk daar allerlei uh, uh, aspecten te raken. Dus um, naast uh, um, met elkaar verder kennis te maken, want het is belangrijk dat klanten met elkaar lijntjes kunnen leggen over... hé, hey, wat, wat heb jij gedaan voor dit verhaal, et cetera, wat heb jij gedaan voor dit verhaal? Ze ook uh, van ons kunnen horen, meer in detail, waar gaat de met naartoe? En wat doen we op het gebied van uh, het ontzorgen als je het platform gebruikt? En dat zijn hele belangrijke onderwerpen en die pakken we beter dan met uh, ja, die klantengroep... En we gaan daar uh, dan op doorborduren. Dus ik denk dat we de community eerst dan live... Men heeft uh, onze klanten vooral hebben dan een gevoel van... oké, okay, we hebben uh, met elkaar een eerste stap gezet. We weten elkaar te vinden. En dan volgend jaar toe willen we dat ook verder automatiseren... door uh, daar ook nog wat onder te leggen als het gaat om technologie. Maar daarover um, zullen we nog wat knopen moeten doorhakken. Even kijken van wat is wenselijk, wat niet. We gebruiken nu al een serviceplatform... Wat we voor onze klanten ter beschikking stellen, om nou, op basis van allerlei eerder gestelde vragen en ervaringen eh, ervaring ook eh, te kunnen raadplegen. Dus het is een soort van knowledge base, zeg maar, in combinatie met een service loket. Maar dat zouden we dan nog verder willen uitbreiden. Ja,
0: ja voor mij is het een mooi, mooi voorbeeld, inderdaad, van zo'n uh, dat je echt samenwerkt, zo'n partnership. Ja. En dat zie ik ook natuurlijk op jullie website, hè, als het gaat om uh, uh, nou, indrukwekkende getallen. Uh, die jullie met het platform realiseren bij klanten. Uh, 32, meer dan uh, 32 of meer procent uh, meer plaatsingen, 28% ja. productiviteitsverhoging, 40% tijdsbesparing. Tij ja. Dus dan zit je ook best wel diep in, in de business van, van jullie gebruikers.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus die, die uh, neem even als voorbeeld die tijdsbesparing. We zien gewoon dat we, uh, uh, als je kijkt alleen al met het ATS, met de combinatie jobrock. Um, die we dan hebben geïmplementeerd bij een aantal klanten... is dat ze significant sneller hun werk kunnen doen. En um, we hebben daar in een aantal uh, webinars al wat voorbeelden van gegeven. Um, maar we geloven er heel erg in dat de route WhatsApp... in combinatie met automations die dan gelijk data in je ATS vullen... eigenlijk met een aantal... Uh, we hebben daar een aantal cases uh, voor opgetuigd en een aantal getest. Ja, in een recruitmentproces levert dat inderdaad... meer dan 40% tijdsbesparing op. En dat is echt enorm... Dan kom je ook wel tot de conclusie dat partijen nu... de manier waarop ze nu werken... gewoon uh, ja misschien voor hun uh, op dit moment heel oké okay is. Maar dat er nog veel meer te halen is. En als ik al even kijk naar bijvoorbeeld de conjunctuur waar we op afstevenen. We zien met z'n allen de ontwikkeling in de markt. Uh, een beetje onzekerheid ontstaan. Komt er een recessie, et cetera. En Dan is het nu juist het moment om uh, te kijken... hoe je je organisatie strakker aflijnt... dan dat je misschien een beetje verwend was... door de, de hoogconjunctuur die we hebben... dat alles toch wel uh, geld oplevert. Dus dan hoef je niet zo te letten op... Uh, ja, dat een recruiter te vaak de telefoon pakt om een afspraak te maken met een, met een kandidaat. Ja, dat kan gewoon niet meer. Dus daarin zien we dit soort getallen de revue passeren. Het is wel case-by-case case afhankelijk, hè. Dus heb je het over uh, hoog volume uh, uitzenden versus uh, heel specifiek niche detachering. Maar dit zijn wel getallen die eigenlijk de combinatie vormen van, uh, van beide. En dat prikkelt, want je krijgt mensen die vragen ook gewoon veel... Uh, Joram, vertel eens, hoe doen jullie dit en waar komt dit vandaan? En, uh, nou, en dan kunnen we ze dan ook uitleg over geven.
0: Ja, ja, die, dat, dat proces automatiseren. Mm -hmm. um, en vorige keer gaf je al aan, van, ja, het is ook het, het, het werk van recruiters leuker maken door, door te automatiseren. Nou ja, productiviteitsverhoging, tijdens de meer, meer plaatsingen ook. Ja. En met de recruitment tech survey 2022 hè, blijkt dat het gemiddelde bureau uh, de wens heeft om in 2022 45,2% van processen te hebben uh, geautomatiseerd. Um, als je kijkt naar 2021, dan is dat uh, ongeveer 10% minder, 35,9%. Zie je ook wel in de markt dat, dat uh, of in ieder geval bij jullie uh, met de partijen waar jullie in gesprek zijn of klant zijn, dat. Um, hoe heet dat? dat, dat er ook wordt gewerkt aan zo'n stijging? Of ja. nou 45% is of 40, maakt het nee, ja, ja,
1: Je ziet het heel duidelijk, hoor. Dus uh, je ziet echt wel dat er... Uh, um, dat bedoel ik ook een beetje met uh, de partijen die we nu vaak spreken hebben in ATS. Uh, die zitten op een kaartenpakniveau en zeggen eigenlijk van... je we moeten echt meters maken. Waarbij ze nu standaard eigenlijk al misschien op die 35 of 40 zitten... maar eigenlijk door willen knallen richting uh, ver boven de 50%... Uh, en waarbij ik denk dat het uh, afhankelijk is van de, de fase... waarin je met ons in je roadmap zit... of je uh, echt naar serieuze getallen kan... of dat je uh, nou ja, uh, serieus uh, nou ja, naar 50, 60 procent van je proces, uh, proces kan. Wat we namelijk zien is dat... In een ATS kan je voor een recruiter eigenlijk uh, ja, dit soort getallen echt wel ver, uh, nog ver hierdoor uh, op, op doorontwikkelen. Hè. Dus uh, ik geloof wel dat je hier naar 60-70% van het proces uh, zou moeten kunnen. En, maar er is altijd uh, menselijk contact nodig. Dus je krijgt hem nooit op 100. Dat laat dat duidelijk zijn voor de mensen die nog illusie hebben dat ze uh, robots kunnen creëren. Je ziet daar natuurlijk wel de, de, de ontwikkeling dat flexplatformen zoals een uh, Markie en zoals een uh, Temper uh, daar wel volledig uh, uh, op voor gaan. Maar dat noem ik even hyperflex. En dat is voor een specifieke doelgroep is dat te doen. Maar voor uh, de gemiddelde detacheerder, werving en selectiepartij uh, of uh, uitzender is dat, gewoon, uh, nog niet, dat is gewoon niet haalbaar. En dat wil je ook niet. Dus ik denk dat je daar. Uh, dus die gesprekken hebben we zeker. En dan is het vooral afhankelijk van uh, hoe ver wil men daar al in gaan. En hoeveel staat men open om echt die digitale roadmap samen te schetsen... om naar die uh, 60, 70 procent van het verhaal te kunnen gaan.
0: Ja, en het heeft te maken deel met, met de, de visie, zeg maar. Van, Zeker. Hey, die, waar we je naartoe als ja. bureau?
1: Ja, en dat zie je nog, uh, die is vaak wel dun. Dus uh, ja, we willen een uh, goed werkgever zijn in, uh, nou ja, in de detachering voor technisch personeel. Oké, okay, nice, leuk. Wat betekent dat nou echt? En ik zie vaak dat uh, het digitale onderwerp eigenlijk bij uh, een managementteam... Van de bureaus waar wij vaak mee praten. En dat zijn dus niet de allergrootste op dit moment. Uh, maar daar de laag eronder nog echt wel de wensen te wensen overlaat aan. Um, en dat is niet negatief, maar um, op het gebied van, van digitalisering. Dus ik zou ook wel um, benieuwd zijn naar. Uh, ik heb nog wel wat input voor de Recruitment Tech Survey. <laughs> om daar nog wel wat meer handen en voeten aan te geven. Ik zou dat wel heel graag willen weten. Dus uh, hoe ze uh, in hun directieteam al uh, iemand hebben... die al de volledige verantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld... of een iemand uh, die zich daarmee bezig gaat houden... om die stip op door is om, uh, neer te zetten. Ja. En die gaat vaak hand in hand met... Uh, of marketing roept wat, of recruitment roept wat... of commercie roept wat. En dat is nog niet altijd helemaal bij elkaar gebracht. Maar ik nou, weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Uh, nou
0: ja, we hebben dit, dit onderzoek nu... Hè, 2023 komt eraan. Dus we hebben het nu twee keer, uh, al twee keer gedaan... en waarbij ja. we ook terug hebben gekeken. En dan zie je dus dat... De verwachting uh, en het, het werkelijk gerealiseerd dat daar ook weer 10% tussen zit. Dus, oh ja. dus de uh, hè, dus stel dat ze nu zeggen uh, we verwachten dat het 45 wordt, dan is de kans groot dat het dus rond die 35 uh, uh, blijft hangen. Als je het zo gaat, uh, gaat kijken, een jaar later gaat kijken wat heb je gerealiseerd. Ja. Dus er zit wel een, er zit wel een wens, maar dan waarschijnlijk ook wel ingehaald door de, door de drukte en de markt en, en al dat soort uh, uh, uh -huh. zaken. Um, maar die, ja, het hebben van, 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 een, van een visie, inderdaad. Het is to toch een beetje het, uh, het, uh, het beginpunt, zeg ja. maar. Om echt onderscheidend te zijn, uh, denk, op, ook qua sales, qua bureau. Die doet het echt voor de hele business en niet per se voor de software. Uh, ja. om, om duidelijk te hebben waar je naartoe gaat.
1: Klopt. En uh, nou, ik denk dat daar nog wel... Hè, dus het positionering van je uh, bureau is denk ik ontzettend belangrijk. En dat komt niet alleen neer op... Het focussen op een bepaalde doelgroep en daar ook binnen uh, veel plaatsen. Maar ook uh, neer op alle aspecten van je bedrijfsvoering, waaronder digitalisering. En daar, uh, nou ja, daar zien we een kans en dat is ook leuk, want dan kan je ook meepraten um, met de directie... om te kijken van, joh, uh, wat kunnen wij met onze ervaringen? Ja, we zijn gekleurd, wij hebben Biner. Maar goed, uh, we zijn wel een club die uh, rap groeit en bij veel partijen aan tafel zit. Met jou delen en hoe doen succesvolle bedrijven het anders... En of je dan voor ons kiest of niet. Nou, we zien ook vaak partijen die zeggen van ah, hartstikke leuk, joh, ik ben echt geïnspireerd. Dan zeg ik van nou, ga maar eens vergelijken in de markt. Succes, ik zie je wel weer als, die, uh, als jullie ons nodig hebben voor een demo. Of uh, nou, ja, verder ook te praten over het partnership en roadmap.
0: Ja, um, die interessant is en die, die vragen we ook in de Recruitment Tech Survey. Hè? En als je kijkt naar hoe jullie uh, bureaus helpen hè, met het... Um, uh, de productiv productiviteitsverhoging en de tijdsbesparing inderdaad, hè. helpt het? Er is namelijk ook een krapte op de arbeidsmarkt... voor recruiters, consultants en intercedenten. Ja. Um, is, dat, is dat een business driver? Ik weet niet of het de belangrijkste is, denk ik het niet... maar waarbij dat het ook meespeelt voor ja. bureaus... zeggen, ik heb, misschien, ik heb daardoor minder mensen nodig... om hetzelfde of meer zelfs te doen? Ja, zeker, dat hoor je echt.
1: Ja hoor, ja, ja, ja. absoluut. Dus het, is, uh, het werkt twee kanten op... Um, je kan gewoon daardoor meer kandidaten processen, maar de, 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 um, ja, je hebt uh, gewoon het bijeffect. Dus dat je gewoon, als je dit goed neerzet, eigenlijk minder recruiters nodig hebt voor, uh, voor de getallen die je wil, uh, wil halen. Dus absoluut, dat speelt uh, zeker een rol. Ja. 2023, we staan uh, op de
0: drempel uh, daar, uh, daarvan. Uh, wat, wat zie jij gebeuren op die markt? Net al even over wel of, wel of geen recessie. We weten allemaal natuurlijk dat er wel wat dingen... Uh, 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 veranderd zijn um, uh, dit jaar. Hè? We hebben een oorlog uh, uh, redelijk om de, om de hoek. <gacht> Heeft dat impact op, op uh, de bureaumarkt en, en bijvoorbeeld hoe zij kijken naar technologie?
1: Ja, wat ik nu zie is, um, <tie> van de afgelopen weken eigenlijk, is dat met de planvorming voor 23 in het achterhoofd, partijen soms zich net even wat meer vragen stellen van wat moet ik nu doen? Um, maar het risico dat partijen misschien in de kramp schieten en zeggen van joh, HR tech, daar ga ik helemaal niks op doen. Uh, of staffing tech. Ja, uh, dat is uh, natuurlijk zo voor ons een risico zijn. Uh, mijn vraag is dan altijd terug van joh, uh, oké, okay, um, maar het gaat ook weer een keer beter. Dus ben je dan klaar voor de volgende golf? Dus dat is één. En twee, ja, dit zijn juist tijden waarop je zou kunnen investeren. Als je nu het geld hebt verdiend de afgelopen jaren, uh, zet het dan neer om je uh, organisatie naar de next level te brengen. Dus dat, uh, dat is wel interessant. Dus dat soort vragen komen wel voorbij. Ik, als ik kijk naar volgend jaar, euh, dan denk ik, wij zijn, we zien dat door de schaarste uh, recruitment marketing natuurlijk uh, uh, next level is gegaan uh, afgelopen twee, drie jaar. Um, Daar zien we partijen nog echt wel worstelen van hoe zet je dat nou echt succesvol in. Ik zag laatst ook weer een voorbeeld dit weekend van een, uh, een, toch een grote detacher die dan een uh, vacature uitzet van een recruitment marketeer. En dan kijk ik eens naar die vacature en dan denk ik van ja, dat is nog traditioneel. Dus dan ga je gewoon vanuit het hoofdkantoor iemand benoemen op Centraal Marketing, die ja, uh, recruitment marketing gaat doen. En um, ik denk dat dat in 2023 echt moet gaan veranderen. En daar wil ik ook wel echt uh, lans voor breken, om te zorgen dat uh, um, je uh, met de blijvende schaarste op een veel betere manier kan omgaan als staffingbureau. Uh, en daar uh, hebben we dan uh, vorige week ook wat over in de Webinar Week uh, uh, met, uh, met Jobrock. En dan zie je dat dat echt resoneert. Dus dat de organisaties in de staffingbusiness echt op zoek zijn van hoe doe ik het dan? Dus ik heb een recruitment marketeer, en, maar hoe dan? Ja, en er zijn weinig partijen die dat goed doen en die dat echt goed inzetten. En daar proberen wij ook de learnings eigenlijk van terug te geven aan onze andere klanten in de community, maar ook daarbuiten met de webinars die we geven, et cetera. Dus dat is wel een trend die ik zie. Dus dat, we noemen dat growth hacking of talent hacking eigenlijk. Um, een fenomeen wat we, ja, wat we eigenlijk hebben gepositioneerd, als zijnde van jongens. Recruitment marketing is één, maar talent hacking is echt next level. En zorg nou dat je dat niveau bereikt. Uh, want anders ga je het nog niet, uh, uh, niet het verschil maken in de markt. Dus uh, nou zo. Ja. En als je dan kijkt naar jullie zelf in 2023? Ja, wij, um, wij hebben ons als doel gesteld om uh, naast de, uh, de ambitie natuurlijk op het gebied van uh, uh, de omzetdoelen. Maar die vind ik uh, ja, die zijn interessant, maar het is veel belangrijker om die klantenbasis goed te bedienen. Uh, wij willen uh, daarin um, met het aantal klanten ook groeien. Uh, daar zit ongeveer ook een verdubbeling uh, in. Maar wat we vooral uh, daarin binnen willen doen is zorgen dat wij onze customer success processen, onze support processen en onze uh, processen rondom de standaardisatie van uh, de oplossingen die wij aanbieden eigenlijk verder doorzetten. Dus dat betekent dat wij als organisatie ons verder uh, schrap zetten om uh, met grotere getallen klanten uh, te kunnen omgaan. Uh, want ja, ja, veel klanten kiezen ook voor het persoonlijke gezicht wat ze, wat ze zien. Uh, hebben daar een idee bij. Van joh, Joram en team, uh, jullie snappen onze business. We gaan voor jullie. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat is niet schaalbaar. Eh, dus we moeten zorgen dat wij op een goede manier schaalbaar, uh, uh, schaalbaarder worden. Laat ik het zo zeggen dan, dan we nu al zijn. Om te zorgen dat we alle klanten die voor ons kiezen... Uh, ook dezelfde ervaring kunnen gaan, gaan bieden. Dus die gaat ontzettend belangrijk zijn. Daar gaat ook veel aandacht naar uit. Even los van... Het op basis van de ontwikkelingen die we zien in de markt ons blijven positioneren. Um, in Nederland en in België en uh, waarschijnlijk volgend jaar ook in één of twee andere landen die, uh, waar we nu al zien dat er uh, opportunities op ons afkomen.
0: Dat zijn mooie uh, plannen om uh, mee aan de slag te gaan.
1: Ja, dat zijn plannen en dat moet ook echt... Uh, wij, wij zijn ook fan van uh, de scale-up methodiek. Uh, dus dat biedt organisaties uh, zoals ons eigenlijk de mogelijkheid om via een soort framework ook op een goede manier doelen te stellen en die ook uh, in korte termijn te realiseren en elkaar ook goed, uh, goed op scherp op te stellen. Zodat het niet alleen blijft bij plannen, maar dat je ook de, de onderliggende manier van, uh, van realisatie ook uh, uh, daarop endt. En dat vinden we heel belangrijk. En daar kijken we ook wel naar succesvolle SaaS-bedrijven. Niet alleen in de HR-tech, maar ook daarbuiten, Waar gewoon uh, goede voorbeelden bestaan van hoe bouw je op een goede manier een schaalbaar SaaS-bedrijf. Het risico bij ons is dat wij te veel aan het infuus blijven liggen... van onze urenbusiness, van Talent Peaks. En dat moeten we eigenlijk verminderen. Dus we moeten minder afhankelijk... we moeten minder onze, een beetje van onze verslaving af, Martijn. Uh, uren is natuurlijk gelijk opbrengsten. Ja. Uh, en dat is mooi. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk in, in niet schaalbaar. Ja. En uh, het goed neerzetten van, uh, van het verhaal... zit veel meer in, uh, in de schaalbaarheidscomponent richting Binary.
0: Ja. Nou, uh, mooi uh, Joram. We hebben weer uh, een, uh, een uh, mooie podcast uh, opgenomen. Ik wil je danken voor het gesprek.
1: Graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Bedankt voor je vragen.
0: Ja, ja, we zien elkaar 8 december. En ik hoop dat jij er ook bij bent. Want dan hebben we de livestream, de Starving Tech Show waarin we uh, uh, vooruitkijken naar 2023. Uh, daar gaan we verder waar uh, deze podcast en ook de andere die we doen in het Starving Tech thema uh, op verder, uh, verder gaan. En uh, daar kun jij digitaal bij zijn, je vragen stellen, uh, stemmen op, uh, op uh, stellingen en, um, en polls. En je kan je gratis aanmelden op recruitmenttech.nl slash starvingtech. En daar vind je ook nog meer uh, artikelen uh, en interviews op het gebied van Starving Tech. Bedankt en hopelijk tot 8 december.